0: 経営トップに聞く、強みと人材戦略
1: 。毎度、相場の黒髪こと藤本信之です
0: 。アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く、強みと人材戦略。この番組は、相場の福野神こと、財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが。注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りしま
1: す企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきます
0: この後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: 経営トップに聞くと人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証スタンダード上場、証券コード5036、日本ビジネスシステムズ。代表取締役社長、牧田幸宏さんにお越しいただいています。牧田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします。
0: では牧田さん早速ですが日本ビジネスシステムズの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: はい私ども JBS という会社でお客様から呼ばれておりまして企業の情報システムを専門に作る仕事をしております一般的にはシステムインテグレーターとよく言われますが、うん、私どもはその中でも特にクラウドを活用して企業のシステムを構築する専門の会社でしてクラウドインテグレーターとして仕事を主にしておりますは
0: いありがとうございますまた後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますがまずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、では、牧田さん、青年月日を教えてくだ
2: さい,、はい。1957年、昭和32年3月14日生まれでございます。今年でちょうど66歳になりました。
0: はい、ご出身はどちらでしょう
2: かええー、新潟県十日町市という、えー、ところでございます豪雪地帯というすね。すごく雪が多いところでして大、うん、沼産コシヒカリが有、ねね、名なところなんですけれども、
0: はい、ご実家でも田んぼをやられてたんでし
2: ょうそうですね私の父親は,は農家でしたのでまあお米を作る農家でしたからうえもう子どもの頃からまあそういう姿をずっと見て育ってました、
0: はい、将来どうなりたいなど夢はあっ
2: たんでしょうかまあ特にどういう職業に就きたいっていう具体的なイメージはなかったんですけどもやっぱり自分では高校は田舎の、はい、お家からすぐ近くの高校に行きましたけども、うん、その後はまは進学をしようと思って、はい。
0: ご進学先はどちらだったん
2: でしょうか、えーはいあの慶應義塾大学の法学部政治学科に入学しましてその後、まあ卒業して、まあ、就職をしたということなんですね、はい
0: 、結構勉強大変だったんじゃ
2: ないでしょうかう、ね、東京
0: にいきなり進学ってなりますと
2: 新潟県の中の県立高校で松代高校っていうんですけども、はいえー、進学する学生はその当時もほとんどいなかった限ですた人数だけは少し進学をしてまあ一般的には就職する高校生多かったんですけども、まあ、私自身はもう進学したいと思ってたから結構勉強中心にやってた感じです
0: なかなかモチベーション保ちながらコツコツって大変だったかと思うんですけれどもその分東京でこう大学に出てこられて仲間が増えていかがでしたか学生生活
2: そうですね私はもう本当にに東京に出てきてきその学生時代えーまあ、一番楽しかったですよね私は慶応に入ってたまたま入学した時にその大学が運営している学生寮があるっていう、はい、そういう掲示を見つけてでその寮に入ったらもう本当に友達が24時間一緒にいますからね,ねあのいっぱいできましたしすごく楽しかったですよね。
0: そして社会人のスタートはどちらだったんでしょう
2: かえっと就職をしたのがですね1979年にその IT、まあ、その当時はコンピューター業界って呼んでましたけれども、うん、日本 IBM に就職をしまして、はい、でそこから営業としてまあ仕事が始まった感じですね
0: はい、はい、営業でのお仕事はいかがでしたか
2: 営業はですねまずやっぱり最初1年目2年目はなかなか苦労しましたですねで3年目から少しずつこうコツが分かってきたと、はいうとですねうんうん、うん仕事がやり方が自分なりにこうやり方が分かってきて営業成績がぐっと上がってきたんですね、うん、それで営業成績が上がってくるとすごく会社も大事にしてくれますしすごく仕事もしやすかったしいい会社だなと思って、うんえー、楽しく仕事してましたね
0: ちなみにそのコツといいますかどういったところを大切にお仕事されていま
2: したか元々営業マンになった頃はですね、はいななととか営業成績を上げるために契約を取ってこないいいけないですね、うんはい、コンピューターがその当時高いものですからこれを企業に買ってもらうためにはまあ説明をしてその理解をしてもらって購入してもらいたいと思って売り込みをかけるんですけども大体が「ああそうですか」って聞いてくれてほとんどお客さんはあんまり興味を示してくれないというかねうまくいかなかったんですけどもコツをつかんできたのはそのやり方を本当にこう変えたんですね。それはあのお客さん一番あの聞いてくれるのはどこかというとそのお客さんの環境の中でやっぱり困ってるることはいろいろあるわけですね、はい、その企業の中で今使ってるコンピューターが例えば、うんえー、処理スピードが遅いとかあるいはこういう問題があるとか、うん、ここに手間がかかってるとか、うん、いろいろ問題あるんですけども、うん、そういう問題あることに対して、うん、お客さんの現状困ってることを詳しく伺ってこうやったらうまくいきますよっていうのを自分なりにアドバイスしてあげて。ある時はそののメーカーカ製品でうまくスピードが遅くて通信が遅いとかいろいろ問題があったりすると「あ今はそのメーカーは新しい製品でこういう早いのが出てるから少々お金かかっても今変えた方が得ですよ」って通信費用も下がりますよとかいろいろアドバイスしてあげる他社の話」うんうん、そうそうそうそうそうすると他社の営業マンに「ちゃんと相談してみなさい」ってうん、うん、そうしたらすぐ提案してくれるから、うん、うまくいきますよっていう。まあそういうアドバイスをするわけですすね、うん、そうするとお客さんはあ,あそうか」ってすぐ,、うん、すぐ自分の、ねうん、お世話になってるメーカーを呼んで「うん、今こういうふうに変えられるって「もうああ変えられますすぐ持ってきます」って言って、まあ、提案するわけですね。そううするとうまく、うんうんまあそれがあ話が進むと、うん、改善されて、うん、あ IBM の牧田さんに教えてもらったのがおかげでうまくいったっていうのはずっと覚えてるわけです、ね、その
0: 信頼っていうのはう、ええ、その大きいんですよ
2: そうするとねあ<ー>あの私が全然知らない時にお客さんから電話がかかってきたりして、はい今度は新しいところにもう一箇所工場を作るからそこにコンピューターが必要なんで今度は iPhone 使いたいからってお客さんのほうが言ってくれたからね<ー>、えー、だから自分では一生懸命売り込みしてるわけではなくて
0: 自社製品のアピールをしたわけではな
2: いしたわけではなくてそ,のそうするとお客さんとしてはまた脇田さんとなんかやりたいと思ってくれてたと思うんですね、うん、そういう意味ではお客さんのためにいろいろやってて喜んでもらうためにサービスしてると。うんうん逆にお客さんんのの方かららこううししたたいいいだけどどうしたらいいのって中にはああイ b ム使ってもらうとこんなにいいですよっていうのもあるわけでその時はうもうお客さんの方から問い合わせがあったらそれに対して答えるとすぐビジネスにつながったっていうそれが分かり始めてから営業成績がずっと上がってきたんです
0: ねえー、その後一人でご起業されるに至るわけで
2: すかそうですね私は33歳の時に結構若いですまあそうですね、今となっても<笑>若い頃ですよね、もう30歳前後の頃からです、ね、少しずつ何かこう、自分自身でもやってみたいなと思うようになったんですね、それはあのたまたま,まあ私自身はそのメーカーの営業マンでしたから、うんえー、その当時はです、ね、私は IBM の営業マンとしてお客さんに。コンピューータを売りに行ってるわけですけどその製品しかかえなかったんですね IBM のいいところを、まあ、理解してもらって購入してもらうのが自分の仕事だったわけですけど世の中には IBM もいいところもいっぱいあるんだけど他にもいいものがいっぱいあったしお客さんのことを考えるとそうするといいものを組み合わせてやりたいっていうあ<ー>まあ自分自身ではですねメーカーの立場じゃなくてお客さんの立場にもっと近づいて仕事をするにはマルチベンでもそれはメーカーとして営業マンとしてやってる限りはできないので少し準備をしてマルチベンダーのもうメーカーの営業マンではなくて、うん、まあ代理店のようにいろんなメーカーの製品を組み合わせてできるような仕事をしてみたいなってずっと思ってた。う
0: ありがとうございます。さて、牧田さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫ります
1: 。K 今
0: 日のゲストは、東証スタンダード上場、証券コード5036。日本ビジネスシステムズ代表取締役社長牧田幸寛さんです
1: 御社のビジョンはですね社会のデジタル変革をリードするナンバーワンクラウドインテグレーターという形なんですがそこで3つの事業をやってるとでクラウドインテグレーション事業クラウドサービス事業ライセンスプロダクツ事業この3つやってるんですけど、はい、それぞれ事業の概要はどんな事業になるんですか、はい
2: そうですね、今あの、そのシステムとい、まあ、うん、コンピューターを使っていろんな、うん、あ業務をこなしていくわけですけれども、ねうん、最近の新しいシステムはです、ね、うん、ほぼクラウドと言われるプラットフォーム、うん、まあ自社でもサーバーではなくて、うん、ーークラウドのにあるソフトウェアを組み合わせて、実際に使っていく時代にもうどんどん変わってきてます。うんますね、はい、はいでそのクラウドを活用して新しいシステムを稼働させていくんですけどもそのうちの一つがそのクラウドインテグレーションという事業でして、はいはい、新しいサービスを使,って使うためにはそこの企業が使えるように。え準備をしないといけないいいとけですね今までのシステムからどういうふうにクラウドに持っていくとか,くか移し替えるっていうそうですね移し替えたり新しくソフトウェアを作ったり、うんえー、そこの企業がスムーズに使えるように、ま、セットしてあげる必要がありましてそれをインテグレーションっていう、ま、業務開発,、えー、開発をしてそこの企業が使えるように、うんま、プロジェクトものでこう完成するまで請け負って仕事を提供する、うんうん、これが、ま、クラウドインテグレーションの事業なんですね。はいはい、でもう一つはその、うん、実際にシステムが動き始めるとはい、はいその後保守をやったり、うん、あのメンテナンスといわれる業務がありますし運用していくといろんなあのサービスを提供しないと安定、うん、稼働しませんので、うん、そのクラウドのシステムを安定してこう使えるようにするために、うん、そのサポートをしているわけですね。こののののサービスの仕事は私どものクラウドのサポートに
1: つなながる事業とというこんですけれどももう一つこのライセンスプロダクツっていうのがよくわからないですかそうですね
2: これライセンスはですねどういうことかっていいますと今はですねコンピューター自体を買わないでクラウドサービスといわれる借りるんですね借りるというか使った分だけお金払うようなイメージなんですがそのライセンスで契約をするんです自社のコンピューター設備を買わないでライセンスという契約をして使った分だけ払うといいますか、その比率が私どもは特にそのクラウドライセンスを販売する比率が高い会社ですので、あの。自社で今までは自社コンピューターを買っていただいていた代わりに、クラウドのライセンスをお客様に販売するという仕事なんで
1: すね、うんうんうん、これ、あれですよね、クラウドインテグレーション事業は開発がかかるから、どちらかというと、フローの収益になるんですか、う
2: ん、クラウドインテグレーションは、ンンそうですね、フロー,フローで、プロジェクトものですね、なるほど割とこう、請け負って、仕事、受託をして。うんうんうん開発をする、うん、それがあクラウドのインテグレーションですが、まあ、サブスクリプション型といいますか定期的に毎月、えー、いただくようなサービスがこのクラウドのサービス事業と,、うん、とそれからライセンスもそうなんですね。うん、は
1: 毎月定額である程度もらえていくという、わゆるサブスクリプ
2: ションに関する仕事をですね。私ど
1: もは特に全体の会社
2: 全体の売上げのほぼ7割ぐらいがその、毎月。型
1: 収益で、まあ解約さえされなければ、ずっと積み上がっていくと。要は、今の既存のお客様を守り、新規を少しずつ取っていけば、取った分だけ増えていくと、解約されなければ。そうですね。ただ大企業で、クラウドを開発することってあんまないですよね。今はですねこれ
2: も企業の中の本当の根幹のまサービスですので従業員が仕事をするにはそれがないと
1: 動
2: かないですから必ず必要なんですねで今は特に私どもはその仕事をしているお客様提供しているお客様は企業規模の比較的大きいいわゆるエンタープライズ系のお客様いう大企業グループのシステムの根幹のところをサービス提供するんですけども、うんうん、全てそのコミュニケーションの基盤からクラウドのライセンスはですね大手企業さんは年間従業員の人数分だけはもう必ず契約をしますので例えば1万人の社員がいる会社ですと1万人分のユーザーアカウントといいますかライセンスを契約をしましてで特に大手企業の,そのコミュニケーション基盤とか情報を扱う仕組みはですねこマイクロソフト365というサービスがあるんですけれどもでそのユーザーアカウントの仕事から私どもはこう提供していきましててきま今日本国内ではですね特にエンタープライズ系ので、うん、え関わってるビジネスユーザーっていうのは大体1400万人いると言われてるんですね、うんうん、で1400万人がユーザーアカウントを持って皆さん毎日仕事をしてるわけですけど、うん、その中で私どもは特にエンタープライズ系の日本国内では約200万人のユーザーアカウントを私どもがサービスを提供させていただいているので、うん、まあ、そこは私どもの
1: お仕事を提供しているお客様の状況です。うん、で実際にお客様として製造業、金融、メディア、はい、この辺りに強みを持っていて。まあ、その中で言うと、順番に言えば、はい、トヨタ自動車、三菱 U. F. J. 日本テレビなど。はい、やはり、その業界でのトップ企業と言われる会社、多いですよね。特に
2: 、その大手企業の中での情報を管理をしていくときに、やっぱり、うん。基本的なコミュニケーションの基盤というのはほぼマイクロソフトを使いますのでそれだけマイクロソフトのサービスはセキュリティとかガバナンスとかいろいろ大企業が必要とされるものをほぼ完備してますので本当に世界中の選択肢の中では本当に一強なんですねなので大体日本の大手企業さんもほとんど皆さんそれを使いますのでそこで使うときにどう使ったらいいとかあるいはどういうふうに展開するとかその時やっぱりエキスパートが揃ってる会社に。サービスを委託しますので、うん、私どもはそこの分野でも専門の会社でもあるのでそこのお仕事に集中してお客様にもサービスを提供しているというところですねなるほど
1: で御社このマイクロソフトジャパンパートナー・オブ・ザ・イヤー2023年度も2冠を達成し11年連続での受賞先日発表されてるんですけど、はいはい、やはりマイクロソフトとは非常に強固な関係あると。そ
2: うですね、はい、私どもはあの、うん、本当に1995年からマイクロソフトのパートナー契約をしてますけれども、はいうん、ずっとマイクロソフト系のエンジニアの育成をしてきて毎年マイクロソフトでは、うん、そのいろんな目覚ましいプロジェクトをやったところ、うんうん、パートナーを表彰する制度があるんですけども、うん、その表彰する制度の中で、うんえー、私どもパートナーとしても表彰を選んでいただいて。今
1: 年年でちょうど11年連続の受賞になっるほど。でマイクロソフトといえば約1兆円を出資して生成系 AI、はい、アメリカのですねオープン AI 社、まあ、これが公開したチャット GPT、ね、これが非常に、まあ、世界中日本も含めてですけど、はい、まあ大人気というか、はい、これをみんなどうやって事業に取り入れていくか悩んでるんですけど。社、はい、でも機密情報の漏洩リスクを回避して、はい、安心、安全にですね、チャット GPT を利用するための導入コンサルティングサービス、はい、そうですね。これを利用されてるんですけど、はいはい、やっぱものすごく問い合わせ多いんですか、これはい、そうですね、これはもう多いですね。大手企業さんだけでなくて、今どこの
2: 企業も、うん、世界中もう話題になってますし、皆さんね、使ってる方ももうだいぶ個人でも多いと思うんですね。OpenAI の,あのモデルはですね、うんうんうんプログラムを動かすのにその言語のモデルをですね膨大にあの組み合わせを計算して処理するのでちょっとの文章を出すのにもですねかなりのコンピューターエンジンを使うんですねでそのコンピューターエンジンを,をマイクロソフトが全て Azure というクラウドサービスで使えるだけ全部。オープン、AI、社に提供ししててかつ資金の援助もしてということでまあそのサポートもあってそのオープン AI 社があれだけ一気に使える製品がまあ出てきたっていうのが特徴なんですけどもまあその関係もあって実はマイクロソフトとオープン AI 社の連携っていうのはものすごく強いんですね。で,ねでフルにオープン AI の機能を提供できているのはその Azure といわれるマイクロソフト上のクラウドのプラットフォームが提供できておりまして、それを企業内で使うにはですね、うん、その自社の機密なり自分のところの独自の情報が外の。デーータベースに
1: 書か
2: れない、するためには、このセキュアな環境で使わないと、それができないんですね、それをえセキュアな環境で企業内でえ情報漏えいがない状態でえ使えるように、サービスを提供しているのが、私どものアイプリシティチャットというえーまあサービスなんですけども、このまあチャット g p t のエンジンを自社内の Azure のクラウド上内だけで、は。い動くようにしているというサービスでして、あの個人の人が使う分にはです、ね、これはあの今はあのスピードを速くしなければ、無料でも使えますからね、えー、チャット GPT、ねはい、ところがその、えー、あの書き込んだデータはです、ね、チャット GPT のデータベースにすべて保存されてますので
1: 、それが残らないで自社で使えるようにしているということですね。個人情報とかさまざまなことを考えると、やはりそういうところには書けなくて、セキュアな、要は限られたところ、はい、ここだけでということですよね。そうですねまあ、
2: 情報漏がない状態とそれから自社のビジネスの知見を組み合わせて自社内のノウハウとしても使えるようにするためにはですねどうしてもそういう環境を用意していく必要があるんですねでも私どもはそれを企業内が使えるような環境もサービスとして提供しているというとこですね
1: でそんなです、ね、日本ビジネスシステムズ、はい、今何人ぐらいの方が働いているんですか今私ども今社員は
2: ですね、えー、約2300名の 2,、はい、社員がおりまして
1: 大体何人がどんんな仕事されてるんですか人約8割がで
2: すね、はい、技術系とあとお客様がサービス提供する営業系と、うん、サポート系の仕事ですけれども、うんうん、本当に2000名規模の IT のプロフェッショナルがお客様にサービスを提供して
1: いるという状況です、うんうん、今本当にクラウド化というのが進んでるからガンガン伸びていってますよね
2: そうですね今今需要は確かに今どこの企業もクラウドを活用して新しいサービスを使いたいという要望は本当に多いですので
1: リクエストはすごく多い,多いと思います。なるほどねまあ先ほど2300の人材がおられるという話なんですけど、はい、当然、その人材はどこかから来ていただかなければいけないと思うんですけど、はいはい、その場合、新卒採用というのと、はい、まあ経験者採用、ええ、この2つの、えー、ルートがあるかと思うんですけど、ねはい、例えば今年の4月って、何人ぐらい新入社員入った
2: んですっと、はい、今年はですね、4月で183名ですかね。やはり結構数多いですね、80名というとまあ、そうですね、多いですが、まあ、あの今年度、それから来年度見据だて、たい毎年200人ぐらいの新卒採用したいと思っています、うんうん、経験者採用はどれぐらいされてるんですかそうですね、キャリア採用では、う
1: ん、だいたい年間100人
2: ぐらいの、はい、採用を
1: 予定しています、えー、例えば新卒採用、まあ、キャリアだと、あるキャリアが欲しいとか、こういう、はい、あのビジネススキルを持った人とか探すと。ええ思うんですけど新卒だと、やはりどんな方、まあ、望む人物像じゃないですけど、うんうん、日本ビジネスシステムズにはこんな人に来てほしい、はい、という方、おられます,かそうです私どもとしては、ですねもうやっぱりあの最終的に
2: お客様に本当にいい価値を届けなのいいですね専門家としてえお客様にえ使い方をちゃんと指導できるからどういう,う問題があってもすぐ解決できるようなえ IT なりクラウドのプロフェッショナルになってもらいたいというふうに思ってますので、まあ、そういう将来えプロとしてえ自立をしてお客様にいいサービスを提供したいと本当に思って社会貢献しようと思ってる人に入社してもらいたいと思って採用活動をしておりますが、まあ、その辺の理念すごく共感して皆さんこう興味を持って
1: くれてるかなと思いますけども。この番組って実はお昼に放送してるんですけど社長ランチは何を食べる方がいいんですかラン
2: チはですね私は自社の社内にですね社員食堂がありますのでそこで社内オフィスにいる時はランチを食べに行きます皆さんと
0: 同じ場所でそう
2: ですね同じ場所にだいいいた空ててるところ見つけ私は空いてるとこの当然普段知らない2300人もいると当然知らない子の方が多いですからギョ
0: っとされませんかあ隣に
2: 行ったいやそれはねあんまりないですけどあ社長来たのっていう感じですけども素
0: 敵な雰囲気ですねあんま
2: り気にしないから皆さんねみんな気にしないんですけど私の方は今君何年生って大体入社して1年生とか3年生ですとか5年いますとかベテランですとかっていうのもいるんですがまあまずどのくらいの経験があってそれでどの部門で何やってんのってそれでいろいろ聞くとねその普段仕事でコミュニケーションすることないですけどそうい
1: うランチの時はあの聞くと結構みんな喋ってくれますしランチの場がいわゆる社内の状況とかいろんなことが分かる一つの情報の受け取るところというか、はい、そうですね受
2: け取るところとてとてもあの大事ですよねあのご飯食べててる時って意外に真剣な話なな話んかしないですねまあまあ今ランチのこれがあの美味しかったとか何がどうなのとかねそういうのも聞きますし、うん、あの特に私どもはその社員食堂はみんな自社で運営しているので、うん、そのメニューのとかどんどん変えられ自前で変えられるので変えてほしいとかリクエストあったらすぐ対応するようにしてますし私逆にそうやってなんか改善するとかあったら教えてっていうとみんな結構教えてくれたりす
1: る。うんえー、あもうちょっとカレーカくしてほしいとかまあまあいろいろとい
2: ろいろと言ってもらったりそれは貴重な情報なのでなるほど
0: では藤本さん最後の質問お願いいたします
1: リスナーの方にですね何か一冊本書籍をですねお勧めしていただきたいんですけど何かあ私
2: のですね私の愛読書っていうこともないんですけどまあこれアメリカでも随分ヒットした本ですけどもこのエッセンシャル思考っていうまあ何を言ってるかというとその私自身が自分のまあ反省も込めて実はこれすごく大事にしている考え方というかですね、はい、今までその自分の若い時に営業として仕事してきた時も言われたことは何でもやりたいやろうと思って目いっぱい何でも詰め込んじゃうっていうかですねまあそうですねどうしてもね何か期待されてるんだからやらなきゃとか思っちゃってあれも大事これも大事これも大事って実はそういうふうにずっと自分自身もそうやってきたんですけども実はそれは。結果的には最も効率の悪いやり方です、うん、っていうあ<ー>あの考え方なんですよ。このグレッグ・マーキューンさんって若いコンサルタントの人が書いた本なんですけどうん、うん、大したもんだなってもうすごいのでえ要はできるだけ目の前でやんなきゃいけないことは、うん、全部やった方がいいっていう発想をやっちゃうと、うん、実は最も大切なことをやる時間がほとんど取れなくて大事なものをどんどんできなくなってしまうのでむしろ重要でないことはできるだけ外していくというか減らしていくというかですねで重要なこととかあと大切なことを考えるときは十分時間をとって長期的なことも常に考えるようにするとかそういう考え方をしないと。人生ううままくくいいきませんよってす、うんまあ、すごく分かりやすいでも、ねうん、私自身は自分でもどうしても目の前のやんなきゃいけないことを全部
0: うそうするとなん
2: かね、うん、全部細かいこと全部やってると一日が全部終わっちゃって実は積み残しがこんなに残っちゃってて<ー>実はその積み残しって一番大切なものなのに手がついてないっていうことが。<ー>あるわけですね私も本当にそれは自分でも反省しなきゃいけないなと思うところですがそれを気づかせてくれるという意味ではですね大事な情報なので。
0: うんえー、タイトルは「エッセンシャル思考」という本でございます私も今もまさに抱える悩みだったので、はい、ぜひ手に取りたいなと思うところです<笑>リスナーの皆さんもぜひお手に取ってみてください改めまして本日のゲストは日本ビジネスシステムズ代表取締役社長牧田幸宏さんでした牧田さんありがとうございました、は
1: い、どうもありがとうございました
0: お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストは日本ビジネスシステムズ代表取締役社長牧田幸寛さんでしたそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美希でお送りしました次回のこの時間まで
1: ほなまたお昼やで、ね
0: 、経営トップに聞く強みと人材戦略